Geschichten und Geschichte. Schicht für Schicht. Bei Geschichten. Der lokalhistorische Podcast für Winterthur. Herzlich willkommen zum ersten Live-Podcast von Geschichten. Also, wir sind schon vorgestellt worden, der Miguel, ich bin die Laura. Wir sind beide Historikerinnen, wir haben beide Geschichte studiert. Wieso machen wir diesen Podcast? Wir machen diesen Podcast, weil wir gefunden haben, es gibt ganz wenig gute historische Podcasts. Sowieso kein Podcast zu der Lokalgeschichte von Winterthur. Und dann habe ich irgendwann gefunden, Miguel, ich glaube, du solltest einen Podcast machen. Und er hat gefunden, ja, da musst du mitmachen. Und ich muss sagen, es hat sich gut getroffen. Der Miguel ist ein sehr viel besserer Historiker wie ich. Ich bin dafür sehr viel besser in der Technik wie er. Und so ergänzt sich das sehr, sehr gut. Wir sind in der zweiten Staffel von diesem Podcast. Wir haben letztes Jahr angefangen. Jetzt sind wir als Gast in der Sammlung Winterthur, da am Kielenplatz. Das erste Mal vor Leuten, das ist für uns jetzt auch etwas Neues, sonst sind wir immer allein im Kämmerli im Studio. Und jetzt erst mal Leute von uns da dabei zuschauen. Miguel hat es schon kurz angesprochen, wir zeigen euch Sachen, die ihr vielleicht noch nicht gehört habt. Wir bringen aber auch Sachen, die wir euch schon gezeigt haben, für die, die den Podcast regelmäßig am Hören sind. Wir werfen zusammen auch einen Blick hinter die Kulissen von diesem Podcast. Wie entsteht er, wie arbeiten wir amix? Und wir versuchen auch ein bisschen Bilanz zu ziehen, so von dem, was wir schon gemacht haben. In dem ersten Teil heute Abend geht es um unsere zweite Staffel, die, die am Laufen ist, die, die gerade eine sehr lange Sommerpause hat, für die, die auf die nächste Folge warten. Sie kommt endlich in zwei Wochen. Und ja, um was geht es in dieser zweiten Staffel? Ja, wir gehen chronologisch vor. Wir fangen an mit Mittelalter und früher Neuzeit. Ähm, allgemein ist Geschichtsvermittlung ja auch sehr stark auf visuelle Hilfsmittel angewiesen. Das geht bei uns logischerweise nicht. Äh, darum brauchen wir immer Stimmen. Wir haben in der ersten Staffel viel mit Zeitzeugen hineingeschafft. Das geht zum Mittelalter und früher Neuzeit schlecht. Äh, dann haben wir das Konzept natürlich ein bisschen anpassen und auch äh, ein bisschen experimentieren oder dürfen wählen, experimentieren und haben viel mit Experten geschafft. Dort ist es auch darum gegangen, was haben die verschiedenen Expertinnen für einen Blick auf die Geschichte, wie gehen sie mit Geschichte um oder wie sie sie vermitteln. Ich muss sagen, das ist auf meinem Mist gewachsen. Ich habe mich spezialisiert auf frühe Neuzeit und Mittelalter und habe gefunden, ja, wir müssen all die Themen für alle, wir müssen über den Henker reden, Mord und Totschlag, all die interessanten Sachen. Und dann ist es gut, machen wir eine Sendung zu Henker, aber mit wem reden wir da? Weil wir haben ja glücklicherweise niemand mehr, der da direkt betroffen ist. Und wir haben dann aber gleich jemanden gefunden, der einen persönlichen Bezug hat. Und zwar ist das der Marc Steinfels. Er ist direkt ein Nachkommen vom Geschlecht der Vollmaren. Das war das Henkergeschlecht in Zürich und auch in Winterthur in der frühen Neuzeit. Man muss sich das so vorstellen, die Henker hatten eine sehr schlechte Stellung in der Gesellschaft. Die waren sozial gewesen. Und darum ist das fast so, man kann sagen, eine Henker-Dynastie Das ist immer in der Familie weitergegeben worden, wer dann der nächste Henker geworden ist. Und der Marc Steinfels, der hat ein Buch geschrieben über seine Vorfahren. Und da haben wir natürlich auch ein bisschen wissen, wie ist jetzt das mit dem persönlichen Bezug? Ist das vielleicht nicht ein bisschen schwierig? Wie ist das mit der Distanz, von er wahren kann? Und da hat auch er gesagt, das sei für ihn sehr eine sehr zweischneidige Sache. Der Umgang mit dem Erbe, der hat sich nämlich recht verändert mit den Generationen. Der hat zuerst oder Genealogie von diesen Vollmagen geschafft. Das hat mir dann genützt, natürlich. Aber er hat nicht gewollt, dass in der Gesellschaft bekannt wird. Und äh, wo dann eigentlich die wichtigste Arbeit über diese Vollmagen gemacht wurde, ist das von dem Historiker Ruf im Jahr 1935. Dann hat dann eine sechste Leute, einer von den Sprechern, das Thema aufgenommen und äh, hat äh, das zu seinem 
Thema, das Hexenlüterät gemacht auf der Wiederzoft und das ist dann meinem Großvater sehr zuwidergekommen. Und das hat noch Auseinandersetzungen gegeben, weil die Rede ist offensichtlich nicht lustig war, sondern nur angriffig. <lacht> und das zeigt ein bisschen jetzt, für mich ist die Story interessant gewesen. Ich habe sie gerne aufgearbeitet und natürlich noch relativ viel dazu gefunden. Ich schäme mich überhaupt nicht über was meine Vorfahren gemacht haben. Und äh, viele andere haben keine Geschichte von ihren Vorfahren nicht. Wir kennen sie wenigstens, oder? Mein Vater hätte wahrscheinlich keine Freude an dem Buch, weil er immer noch das Gefühl gehabt hat, die Geschichte von dieser Familie äh, die muss positiv dargestellt werden und keinen negativen Aspekt darf, da zum Vorschein kommen. Ja, also äh, der Herr Steinfeld weiß immerhin, was seine Vorfahren gemacht haben. Die meisten von uns wissen das ja wahrscheinlich nicht. Wir haben uns dann aber ein bisschen gefragt, der Markus Steinfeld ist nicht Historiker. Wie denn das gegangen ist, wie das für ihn möglich war, um die Geschichte aufzuarbeiten, ohne das Handwerk jetzt von der Geschichtswissenschaft wirklich erlernt zu haben? Wie sehen Sie denn Ihre Rolle eben als in dem Sinn Laie, die sich jetzt mit der Geschichte auseinandersetzt im Vergleich eben zu vielleicht einem Historiker, der professionellen oder vielleicht auch akademischeren Auseinandersetzung mit Geschichte? Für mich ist das kein größeres Problem. Ich habe natürlich als Chemiker, und wenn ich Dissertation geschrieben habe, gesehen, wie man publiziert. Und das ist nicht sehr unterschiedlich, wie man andere Quellen erwähnt, einbaut in ein Konzept. Und in dem Sinne ist das für mich nichts Spezielles gewesen. Also ich glaube, also ein Geschichtspodcast, das kann ich jeder, jede. Es ist ganz einfach mit dieser Geschichtswissenschaft. Das wissen alle, die Geschichte studiert haben, das geht ganz einfach. Ja, es ist schon ein bisschen speziell. Ich muss vielleicht auch noch sagen, dass der Marc Steife es mit dem Helmut Meyer, also mit dem Historiker, zusammen geschafft hat. Ich könnte mir vorstellen, dass dort dann auch noch ein bisschen Support gekommen ist. Er ist aber auch die Ausnahme dann eigentlich geblieben, als nicht Fachmann in dieser Staffel zu diesen Themen. Eben, wie gesagt, wir haben versucht, so verschiedene Fachdisziplinen mit einzubinden und auch immer Leute von Winterthur gesucht. Das Ziel war auch, um zu zeigen, was es für Fachleute in Winterthur was ist für Know-how herum. Unter anderem haben wir mit der Renata Windler geredet. Sie arbeitet als Projektleiterin bei der Kantonsarchäologie. Und zwar war das zum Thema Abfall. Wir haben gefunden, Abfall das ist ein Thema, das irgendwie sehr alltäglich ist. Aber man setzt sich in der Regel zumindest nicht mit der Geschichte des Abfall gross auseinander. Es ist nicht so bekannt. Und sie hat uns dann aber gezeigt, dass es auch gar nicht mal so einfach ist. Also wenn wir irgendwelche Objekte finden, ist immer die Frage, warum finden wir die überhaupt noch? Ist es Abfall, ist es bewusst deponiert, hat es jemand verloren? Oder? Das ist eigentlich so das Spektrum, wo so mal die Fragen sind. Und ein rechter Teil, ist, wo, wo man eben noch findet, ist Abfall. Oder? Also wegrühren tut man das eigentlich, wo man nicht mehr brauchen kann. Oder? Da denke ich, da gibt es einfach Materialien, die man immer wieder brauchen kann. Sprichwort Gold, oder? Das kriegt man nicht weg. Und dann gibt es halt ähm, Materialgruppen, vor allem Keramik ist es in der Archäologie, wo man eben nicht so gut kann wiederverwerten kann. Und darum gibt es so typische Materialgruppen, die halt Abfall werden. Und der Verlore ist vielleicht auch ein kleines Objekt, oder? Ähm, sagen wir, wo auch häufig dann nicht so viel Wert hat. Weil man eben nicht dann nochmal schaut, ob man es doch wieder findet. Oder? Also, eine Kupfermünze, 
tut man viel weniger suchen wie eine Goldmünze. Und spannend ist eigentlich, im Abfall sieht man halt etwas anderes als zum Beispiel in einer Museumssammlung. Oder? In der Museumssammlung kommen die guten Stücke rein. Und als Abfall ist echt Ausschuss, oder? Und das Kaputte. Und es kann durchaus auch interessant sein, weil Abfall eben immer etwas anderes zeigt, eine andere Auswahl, eine andere Seite als eine Museumssammlung. Und halt über die Schriftquellen oder dann auch über Fotos, über Bilder, sagen wir mal, im 20. Jahrhundert über Verkaufsprospekt. Es ist nie die gleiche Auswahl, die gleiche Seite. Mit Renata Windler haben wir also wie die Expertin für die, für die Sendung. Was mir bei ihr geblieben ist, dass sie gefunden hat, Archäologie wird eigentlich, je mehr sie sich mit, mit der Gegenwart beschäftigt, wird es immer gefährlicher. Da ist mir so recht geblieben von dieser Sendung. So, vom Mittelalter findet man Tonscherben, man findet Kupfer, man findet vielleicht Gold. Und wenn es oftmals um die Industrialisierung geht, geht es oftmals sehr oft um irgendwelche giftigen Stoffe. Also dass da ganz eine neue Problematik reinkommen ist bei der Archäologie. Aber wenn damit denkt, wir können im Abfall nicht nur über Archäologie reden, wir müssen da auch irgendwie einen Aktualitätsbezug machen oder zumindest irgendwie einen historischen Längsschnitt. Wir haben da neue und andere Formate ausprobieren für den Podcast. Was könnte da noch funktionieren in dem Audioformat? Und natürlich haben wir KV auch wieder besichtigen. Das äh, haben wir uns von Anfang an vorgenommen. Wir möchten in die KV auch gehen können. Wir haben das ähm, immer wieder verschieben wegen der Pandemie. Und wir haben das vertrösten auf ein Zoom-Interview. Wir haben gefunden, nein, wir müssen dort rein, wir müssen die Töne können aufnehmen können. Wir können den Leuten zeigen, wie es dann tönt in dieser KV drin. Also das muss man sich vorstellen, da ist die Laura mit dem Mikrofon zu einer Förderbank gestanden, wo Glas in der riesen Ofen gefahren worden ist. Ja, es sind extrem viele Fenster. Irgendjemand hat unendlich viele Fenster dort entzogen, die sind auf dem riesigen Flussband hoch und wir haben die Töne irgendwie probiert aufzunehmen. Es war sehr, sehr laut in der KV, aber es hat sehr viele schöne Töne so, Von der Audioseite her bin ich sehr zufrieden mit, mit all dem Material, das wir dort haben können aufnehmen konnten. Wir haben aber auch in der KV wieder Sachen gehört, die wir nicht erwartet haben. Ähm, da gibt es auch einen kleinen Ausschnitt. Er wird nur mit Abfall befüllt, mit mhm. Tönen einmal an. Mhm. Wir sind die Einzigen, die einen Molotow-Cocktail offiziell in den Bunker rühren. Zum Starten natürlich. Oder Pyrofackeln, das ist unser Hobby. Nein, das ist nicht das Hobby, aber es ist nach einer Revision, wenn wir wieder starten. Also Pyrofackeln. Und das müssen wir zünden. Es ist nicht so einfach, Kehricht zu zünden, weil das ist ein Gemisch aus brennbaren und nicht brennbaren Materialien. Also wenn man die Öfen in der KV muss abstellen muss, was sehr selten passiert, wenn man die wieder muss neu anführen muss, dann macht man das also tatsächlich mit Molotow-Cocktails. Kleine Pyromanen auch in dieser KV an. Und dann haben wir auch noch etwas anderes ausprobiert, weil wir möchten eigentlich auch mit anderen Vereinen und Institutionen hier in Winterthur zusammenarbeiten, nicht nur mit Fachleuten. Und da haben wir mit dem Frauenstadtrundgang zusammenarbeiten. Und der Frauenstadtrundgang hat ein, ein ähnliches Problem wie mir. Der Frauenstadtrundgang, das sind szenische Rundgänge, wo Geschichte von Frauen erzählt. 
Und die Rundgänge die werden anhand von Primärquellen und zum Teil auch von Sekundärliteratur erarbeitet. Und so gibt es wie einen historischen Rahmen. Und die Geschichten, die dann dort drin sind, sind aber oft auch mit fiktiven Teilen noch, noch ein bisschen ergänzt. Darum, sie haben da ein, ein ähnliches Problem wie mir. Wie tut man Geschichte vermitteln, wenn man das nicht in einem klassischen Format, wie in einem Buch, irgendwie machen will? Und da haben wir mit der Nadia Petanice geredet. Sie ist selber Historikerin. Sie ist im Rechercheteam vom Frauenstadtrum gegangen und macht selber auch mit bei diesen szenischen Rundgängen. Und wir haben mit ihr darüber geredet, was es dann für Vorteile kann haben, wenn man halt eben Geschichte in neue Format möchte vermitteln. Wir möchten eigentlich einerseits sind wir so ein bisschen, äh, an der Überwindung von einem gewissen Trauma, wo ganz viele Leute haben, wenn sie an unsere Rundgänge kommen, die sagen dann immer, also wenn mein Geschichtsunterricht so gewesen wäre wie euer Rundgang, dann hätte ich viel bessere Beziehung zu der Geschichte. Die Ereignisgeschichte ist ja so ein die Form, von, wie man Geschichte unterrichtet hat, zum Teil bis heute noch unterrichtet wird. Ähm, wir möchten eigentlich einen möglichst niederschwelligen Zugang geben. Was uns auch wichtig ist, ist, dass wir anhand der Bausubstanz nachgehen. Also, dass wir echte Schauplätze zeigen, wo das Zeug sich äh, ereignet hat. Und wir möchten mit den Figuren, durch das, dass Personen auftreten, auch so ein ja, zeigen, was heisst das eigentlich, wenn man so eine Quelle hat, was bedeutet das für eine Frau, äh, um 1400, wenn sie in ein Kloster eintritt. Und dort finde ich eben jetzt gerade das Beispiel mit dem Essen, das versteht irgendwie jeder, dass das mühsam ist, wenn du irgendwie dir ein gutes, gutes Hühnchen gewöhnt bist und nachher kommst du irgendwie nur noch so Breimähl für den Rest von deinem Leben. So. Und das haben wir das Gefühl, es ist ja wie ein, es konkurrenziert überhaupt nicht das Geschichtsbuch, sondern es ist ein anderer Zugang. Und es ist natürlich auch Unterhaltung. Also, es soll auch Spass machen und Freude machen. Und die Leute nehmen sich das raus, was ihnen gefällt, und den Rest vergessen sie wieder. Und ich habe das Gefühl, manchmal sind wir sogar nachhaltiger als so manche Dis, was schon geschrieben worden ist. <lacht> ja, da haben wir auch mit ihr dann darüber geredet, ja, ob dann quasi, wenn man so Geschichte auf eine unterhaltsame Art und Weise erzählt, auch das hängen bleibt, was soll hängen bleiben. Und das ist auch etwas, was uns immer beschäftigt hat, so ein bisschen Balance zu halten zwischen Wissen vermitteln und irgendwann auch unterhalten und das so präsentieren, dass es nicht langweilig ist. Ähm, ja, da haben wir auch so ein bisschen eine Arbeitsteilung <lacht> Ich bin vor allem für den Wissensvermittelnden Teil zuständig und Laura hat immer wieder schön Anekdoten gesetzt und geschaut, dass es zwischendurch wieder ein bisschen Abwechslung gibt. Nadja hat ja noch die Anekdote mit dem Huhn noch weitergebracht. Im Rundgang läuft sie wirklich um mit so einem Stoffhuhn an dem Posten, wo es dann nachher um, um das Essen geht. Und viele Leute sagen dir wirklich, was mir geblieben ist, ist, dass du mit dem Huhn dort unten um, um die Ecke zu gewartet hast. Ja, darum haben wir haben gemerkt, dass mit den Themen, mit dem Mittelalter, mit der frühen Neuzeit, das ist einiges schwieriger, um irgendwie so in einem Podcast-Format zu vermitteln, um das zu präsentieren. Halt eben, weil es ein Audioformat ist, wir können auf Bildquellen zurückgreifen, wir können nicht einfach irgendwelche Stimmen wieder führen zaubern. Und zum anderen müssen wir aber auch sagen, je nachdem ist Literatur und Quellenlage einfach auch nicht wahnsinnig ergiebig. Also gerade zum Beispiel für den Henker findet man sehr wenig winterthurspezifisches Material. Aber im Abfall gibt es nicht wahnsinnig viel Spektakuläres, um dort zu erzählen. Ja, aber ich glaube, unter dem Strich ist es uns doch gelungen, verschiedene, mit diesen verschiedenen ExpertInnen so verschiedene Zugänge aufzuzeigen und auch so das Know-how, das in Winterthur rum ist, irgendwie sicht- bzw. hörbar zu machen. Dann können wir den Ausblick machen in der ersten Staffel. Über die reden wir noch im zweiten Teil. 
sind die Problematiken viel weniger da gewesen, weil wir dort über die moderne Geschichte geredet haben, also über die neueste Geschichte, viel über 80er, über 90er Jahre, soziale Bewegungen, wo wir halt mit Zeitzeuginnen haben können reden, um das geht es nachher gerade. Geschichten und Geschichte, Schicht für Schicht. Bei Geschichtet, der lokalhistorische Podcast für Winterthur. Willkommen zum zweiten Teil hier live an der Kulturnacht. Für uns ungewohnt, dass uns Leute zuschauen. Sonst sind wir immer alleine zu zweit im Studio und äh, merken gar nicht, dass es noch ganz viele Leute werden zulassen werden. Das ist jetzt anders. Das ist dann einmal anders wie in der ersten Runde. Der Saal hat sich doch noch einiges gefühlt und das freut uns natürlich sehr fest. Es tut mir leid, wenn dort die Einleitung wiederholig ist, für all die, die schon in der ersten Stunde dabei waren. Aber vielleicht können wir noch schnell sagen, wieso machen wir diesen Podcast miteinander. Wir haben beide gefunden, das mit diesen Podcasts und der Geschichte, das ist ein bisschen schwierig, es gibt recht wenig zufriedenstellende historische Podcasts, also vor allem im deutschsprachigen Raum, in der Schweiz noch ein weniger und so weiter durch gibt es sowieso noch gar keinen. Und dann äh, haben wir uns zusammen wir haben beide Geschichte studiert. Der Miguel ist ein sehr umtriebiger Historiker hier in dieser Stadt. Ich bin schon lange beim Radio und so sind wir doch sehr gute Ergänzung und haben miteinander das Projekt gestartet vor ja, gut anderthalb Jahren, fast zwei Jahren. Haben wir haben angefangen, letztes Jahr die erste Staffel, jetzt sind wir zumindest in der zweiten Staffel und schon in einer sehr langen Sommerpause. Mit zwei Wochen kommt dann endlich die nächste Folge raus bei uns. Wir widmen uns jetzt der ersten Staffel, das, wo vor einem Jahr also bei uns Thema war. Wir probieren ein bisschen den Bogen zu schlagen. Es ist viel um soziale Bewegungen gegangen, es ist um die 80er Jahre gegangen, es ist um die Zeit in den 90er gegangen, da das Winterthur, das geprägt war von der Deindustrialisierung. Darum wir kommen wir jetzt also weg von der frühen Neuzeit und dem Mittelalter und sind jetzt voll und ganz in der Moderne. Ja genau, ähm, aus naheliegenden Gründen haben wir beim Mittelalter und bei der frühen Neuzeit ähm, nicht so gut können mit Zeitzeugen äh, arbeiten ähm, Aber zu den 80er Jahren und 90er Jahren ist das sehr gut gegangen, das war extrem spannend. Gewesen. Wir hatten eine Expertin als Historikerin, Verena Rotenbühler, die im Museum arbeitet, die letzte Ausstellung so zum Thema Industrialisierung, Deindustrialisierung ähm, mit kuratiert hat oder daran mitgeschafft hat. Und so die Zeit, wo eigentlich Winterthur von der Industriestadt sich zu einer Kultur- und Dienstleistungsstadt gewandelt hat, das ist eine, so eine Grundlage für das, was wir gemacht haben in dieser Staffel der 80er und 90er Jahre. Wir haben sehr viel eben mit Zeitzeugen geschafft zu verschiedenen Themen, haben sehr viel O-Töne sammeln es war ein bisschen schwierig, weil es wenig Fachliteratur zu diesen Sachen gibt. Das sind eher neuere Themen, die nicht so viel aufgearbeitet worden sind. Und wir haben darum sehr viel Recherche gemacht, auch extrem viel da in der Sammlung Winterthur und sind extrem froh, dass es da gute Zeitungsartikelarchiv gibt. Also man muss sich das so vorstellen, also von der Miguel, ich ein bisschen sind tagelang da gehockt und haben all die Zeitungsartikel auf Mikrofilm durchgeschaut und irgendwie abfotografiert, PDFs daraus gemacht und alles nochmal angeschaut und haben irgendwann eine Dropbox gehabt mit, keine Ahnung, 250 Zeitungsartikel zu Hausbesetzungen in Winterthur und das irgendwie <lacht> probiert zu sichten und irgendwie eine Struktur reinzubringen. Wirklich eine extreme Recherchenarbeit für, für diese Themen. 
Letztes Jahr natürlich ein grosses Thema in dem 2021. Das ist ja der Schweiz ein bisschen als Frauenjahr ähm, gefeiert worden. Es ist 50 Jahre Frauenstimme und Wahlrecht, 40 Jahre seit dem Gleichstellungsartikel, 30 Jahre seit dem ersten Frauenstreik in der Schweiz. Und darum ist es wie so ein bisschen offensichtlich, gewesen, dass wir uns diesem Thema irgendwie auch möchten annehmen möchten. Wir haben dann aber wie gemerkt, meistens wird die Geschichte der Frau in der Schweiz bis 1971 erzählt. Also es wird gesagt, ja, es war mega schlimm, gewesen. die Frauen sind mega unterdrückt gewesen. und dann 1971 haben sie Stimm- und Wahlrecht bekommen und alles war gut. Gewesen. <lacht> wir wissen, ah, das stimmt nicht. In anderen Kantonen ist es noch mal 20 Jahre gegangen und auch sonst wissen wir, wir sind heute noch nicht dort, wo wir sollten sein. Und darum haben wir wie gedacht, wir müssen uns dem annehmen, was ist eigentlich mit den Frauenbewegungen nach 1971 passiert, speziell hier in Winterthur. Das war so unsere Motivation, um das anzuschauen. Und wir haben für das mit zwei Frauen geredet für diese Sendung und haben zwei sehr unterschiedliche Zugänge zu dem Thema gefunden. Die eine, mit der wir geredet haben, das war Pearl Petaniana, die man wahrscheinlich nicht groß vorstellen muss. Sie hat sehr lange im Gemeinderat politisiert und nachher auch im Stadtrat. Und sie hat in den 80ern angefangen, sich bei der SP zu engagieren. Und sie hat uns sehr viel erzählt über die politische Situation auf, auf der Gemeinsebene Ende 80er, Anfangs 90er, da Winterthur, wo unter anderem auch die SP Frauenpower gegründet worden ist. Manchmal, ihr Frauen dürfen schon, aber wir Männer reden jetzt einfach einmal. <lacht> also, weißt, es ist so ein wie hey, der schwarze Block am 1. Mai, wo immer nur Männer geredet haben, jahrelang immer nur Männer geredet haben, aber selbstverständlich sind Frauen gleichberechtigt, man sieht es einfach nicht. Und das ist natürlich in der SP auch so gewesen. Also die Männer sind in den Positionen gewesen, wo wirkungsvoller gewesen sind. Und sie sind über, die Frauen sind überall untervertreten gewesen. Und dazu hat man noch die Zöcke selber gewaschen, weil es den Spruch gegeben hat, ähm, Genosse, wer wäscht deine Socken? Und dann hat man können sagen, ich wasche es selber, so quasi meine Wäsche ist rein. Ziel von der SP Frauenpower ist es dann auch gewesen, um Frauen zu ermutigen, um sich in die politischen Ämter hineinzutrauen. Man hat sie probiert zu pushen, sodass auch das etwas normaler geworden ist. Neben der Pearl Betoniano haben wir auch mit der Malu geredet. Die Malu hat einen sehr anderen Weg gewählt. Sie war in den 80er viel in der Kultur unterwegs und sie hat uns extrem viele Anekdoten erzählt, wie es damals war, als man als Frau in der Nacht alleine unterwegs war. Das ist eine Zeit, das wissen die meisten besser als ich, wo es noch Polizeistunde gegeben hat. Etwas, was ich mir gar nicht mehr vorstellen kann. Sie hat mir erzählt von Schikanen von Seiten der Polizei, die sie regelmäßig aufgegriffen haben. Weil was macht eine junge Frau alleine unterwegs? Im Dunkeln, das geht ja nicht. Und vor allem hat sie mir immer wieder gesagt, es sind ganz unterschiedliche Bewegungen gewesen. Es hat nicht eine Frauenbewegung gegeben. Und etwas, was mir auch sehr geblieben ist, dass sie gesagt hat, sehr wichtig in dieser Zeit war es, um wie ein eigenes Verständnis über die weibliche Sexualität irgendwie zu erlangen, um eine eigene Deutungshoheit zu haben, dass man sich nur schon dort mega verstreiten wie man das macht, dass es die einen gegeben hat, die wie probiert haben, alles sexuell einfach komplett zu negieren. Und sozusagen die komplette sinnlustbefreite Gesellschaft irgendwie anstreben und auf die andere Seite hat es Frauen gegeben, die probiert haben, möglichst männlich zu sein, um keine Angriffsfläche mehr zu geben. Und es, ist wie, es ist mega klar, es war so eine heterogene Zeit, gewesen, so viele heterogene Bewegungen und ich glaube, das macht es so schwierig fassbar und das führt wahrscheinlich auch dazu, dass es so wenig Fachliteratur gibt zu diesem Thema, weil es einfach extrem kompliziert ist. Ja, was mich dort auch noch sehr beeindruckt hat, ist, dass man wie gemerkt hat, die Zeitzüge sind immer noch sehr prägt von dieser Zeit, von diesen emanzipatorischen Bewegungen, ähm, sind zum Teil ein bisschen eigensinnig. 
haben ein gewisses Misstrauen gegenüber Medien im weitesten Sinne. Also soll ich jetzt da mitmachen oder nicht? Das ist auch nicht immer ganz einfach, um Leute zu finden, die sich dann zur Verfügung stellen. Das kann man vielleicht sagen, das ist bei all diesen Themen ein bisschen also bei allen Sendungen, die wir dazu gemacht haben, also sechs Frauenbewegung, sechs Gründung auch von Gaswerk, Kraftfeld und Salz, sechs um Hausbesetzung gegangen. Es ist ein extremes Misstrauen gegenüber den Medien und gegenüber uns entgegengekommen. Und was ich auch eindrücklich gefunden habe, ist, dass man doch den einen Leuten also ein gewisse, gewisse, wie soll ich sagen, Schmerz oder Wut gespürt hat von Ungerechtigkeit, die man in dieser Zeit empfunden hat, wo man sich damals dagegen gewehrt hat. Ähm, allgemein gehen die Frauen in der 80er-Diskussion ein unter. Man hat das auch gesehen, 2020 hat sich das ja quasi das 40. Mal gejährt. Es sind auch in den nationalen Medien viel Berichte und das war ein Thema, das waren eigentlich die Frauen damals. Wir haben dann zum Thema Hausbesetzungen auch keine Frau gefunden, leider, die mitgemacht hat. Dort war es noch viel schlimmer oder noch viel schwieriger. Dadurch, dass Hausbesetzungen per se illegal sind, äh, hat es zwei doppelte Hürden gegeben, zu finden, die sich zur Verfügung gestellt hat. Wir hätten eigentlich gerne auch mit aktuellen Hausbesetzern geredet. Das ist nicht gegangen. Wir sind dann ausgewichen auf die Hälfte, die als Besetzung angefangen hat, aber dann auch legalisiert worden ist. Dann die Recherchen waren auch schwierig. Gewesen. Es gibt zwar ein Archiv von den HausbesetzerInnen, wo wir aber keinen Zugang dazu bekommen haben. Also das heisst, ähm, da haben wir wirklich uns wirklich durchbeissen und wir haben gefunden, wir arbeiten es und es ist dann irgendwie nicht gegangen. Ja, und einen Partner haben wir dann auch noch gefunden, neben dem, dass wir ein sehr langes Interview gemacht haben mit Leuten, die in der Hälfte jetzt wohnen, die die ganze Geschichte für uns aufgearbeitet haben, was extrem wertvoll ist, haben wir gleich auch noch jemanden gefunden, wo in den 90er Jahren bei verschiedenen Hausbesetzungen dabei war. Und er hat uns auch ein bisschen erzählt, warum er das damals gemacht hat. Das eine war mal sicher damals schon die Wohnsituation für, für junge Leute. Halt einfach das ganze Spekulationsteil war damals schon vorhanden, wie es heute noch viel extremer ist. Und zusätzlich zu dem natürlich auch das ganze Kulturteil. Man hat ja wirklich eigentlich fast noch nichts gehabt. Und das, was herum war, wobei das heute auch nicht viel anders ist. Man hat zwar viel mehr, aber es ist halt alles sehr kommerziell. Und ähm, da ich halt schon kulturell aus, aus, aus dem Punkt DIY, ganz klar, das ist für mich auch noch heute ganz wichtig, aus dieser Szene gekommen bin, hat man das eigentlich auch immer selber machen wollen. Das hat man bis zu einem gewissen Grad äh, vielleicht ja, in einem Wider können machen Aber auch noch bis zu einem gewissen Grad. Durch das, dass man das kennengelernt hat, dass das Leute selber gemacht haben, in anderen Orten, anderen Städten, hat man auch selber wieder die Konzerte machen und die Bands halt auch in äh, Winterthur gesehen. Und damals hat es auch noch in diesem Bereich Bands natürlich aus Winterthur selber gehabt. Und die sind ja auch so Konzerte spielen. Ja, das ist eigentlich so das Gehen und das Nähe. Und man hat aber auch nie so gefunden, es ist eigentlich alles nicht mehr. Und man hat es einfach gemacht. Also es, eben, das ist ja schön daran. Es hat eigentlich zum Teil auch völlig keinen Sinn ergeben. Und man hat es gleich gemacht. Das ist übrigens die einzige Person, die nicht namentlich erwähnt worden ist, die nur mitgemacht hat unter der Bedingung, dass sie anonymisiert wird. Ähm, aber gleich ist es uns wichtig, so etwas zu haben, die die Stimmung damals äh, beschreibt, so in den Anfangs-90er-Jahren, wo es wirklich für junge Leute sehr wenig Angebot hatte, wo 
Kulturszene nicht so war, wie man das heute kennt, wo man sich das fast nicht vorstellen kann. Und das war auch der Hintergrund von der Gründung von drei Live-Musikclubs Kraftfeld, Gaswerk und Salzhaus. Das war nämlich genau die gleiche Zeit, die drei Clubs, die sind alle 1996 dann offiziell aufgegangen. Und das Interessante ist, die drei Clubs haben eine sehr unterschiedliche Geschichte. Während Salzhaus von Anfang an wie probiert hat, sich aus eigenen Mitteln zu finanzieren, kann man wie grob sagen, im Kraftfeld auf dem Areal ist es einfach ein chaos hippie trupp der sich dort irgendwie mal eingenistet hat und ein bisschen umgewurschtelt hat miteinander. Und das Gaswerk hat von Anfang an probiert, auf politischem Weg Unterstützung zu holen. Das Gaswerk das kommt aus der Jugendlobby Kaktus raus. die hat sich 1994 gegründet und ein Gründungsmitglied das ist der Kilian Schmid der dann eben noch das Gaswerk gegründet hat, wo noch ein Radio Stadtfilter mitgründet hat und mit ihm haben wir können reden für die Sendung und von ihm wollen wissen, was hat die Jugendlobby dort im 94 eigentlich wollen. Es hat dort mal auch das Jugendparlament gegeben. also dort ist Chantal Gala, die ist dort die war auch in der Jugendlobby. Sie hat sich dann für richtig Politik interessiert und hat mit anderen zusammen das Jugendparlament gegründet. Weiter haben wir eigentlich noch eine Ombudsstelle gründen. Also man hätte gerne eine Ombudsstelle für Jugendliche, für ihre Probleme. Sie können dort melden, wenn etwas ist. Und das Projekt ist äh, wie untergegangen. Das sind so die drei Sachen, die wir wollten. Aber wir haben uns dann auf das Jugendparlament konzentriert und auf das Kulturzentrum. Die Jugendlobby eben, sind auch nicht viele Leute, es waren 13 Leute, aber sie war einfach sehr aktiv in Pressemitteilungen schreiben. Aber eben, wenn man so schaut, das sind wirklich sehr wenige Leute. Man war sehr präsent. Darum sind wir immer in der Zeitung gestanden, darum haben noch Politiker mit uns geredet, uns ernst genommen. Und darum haben wir dann äh, vielleicht auch das Gaswerk bekommen. Ja, sehr wahrscheinlich ist das schon so, dass die Vorarbeit etwas genützt hat, dass sie das Gaswerk bekommen haben. Und wir haben es vorher schon gehört, beim Hausbesetzer, wir haben in der Sendung Bruno genannt, anonymisiert. Der Bruno, der hat ja auch schon erzählt, dass das Winterton nichts los war, was wir jetzt auch hier beim Kilian wieder gehört haben. Wobei es bei beiden zu Überschneidungen kommen, sie haben sich wie dort schon eigentlich immer wieder gekreuzt. Wenn du etwas wählen musst, musst du es selber machen. Wir haben in der Jugendlobby haben wir dann Konzerte organisiert, im alten Dynamo, Velowerkstatt, Partys, einmal pro Monat und haben dann gefunden, wir wollen ein Kulturzentrum machen. Im 1994 haben wir die Jugendlobby gegründet und wir haben im 1995, wo es auch alles recht schnell ging, Oktober, haben wir angefangen mit dem Konzept zu schreiben. Wir sind zur Stadt gegangen, haben gesagt, wir brauchen einen Raum. Und im Mai 1996 haben wir angefangen mit dem Gaswerk eigentlich. Wir haben ein sehr rudimentäres Konzept geschrieben dort mal. Also dort haben wir gefunden, wow, ich würde sagen, naja. <lacht> und ja, und dann angefangen, eigentlich ohne gross irgendwie eine Ahnung zu haben. Und das hat man dann auch gemerkt. Wir haben zuerst mal innerhalb von einer Woche den Saal umbauen Und nach sechs Tagen haben wir das erste Konzert gehabt dort drin. So ist eigentlich das alles entstanden. Und ja, noch haben wir... Etwa drei Monate gemacht und dann haben wir eigentlich gemerkt, dass wir pleite sind. Und dann ist schon der erste Stopp eigentlich von dem Gaswerk. Und wir haben angefangen, kleine Brötchen zu backen, nachher im Kino Nische. 
Das Lustige ist, ein paar von diesen Konzerten, die dort im Gaswerk noch geplant waren und dann nicht mehr stattfinden weil es pleite waren, die sind dann verschoben worden in der Planet Mark, die Hausbesetzung, wo der Bruno eben dabei war. Also es war schon damals in dieser Kultur sehr ein verfilzter Kuchen. Das Gaswerk hat dann tatsächlich wieder angefangen, die kleinen Brötchen zu backen. Sie haben sich gefangen und sich immer weiter entwickeln und sogar letzte Woche an ihr 26-jähriges Jubiläum feiern. Also das ist einer von diesen Clubs, wo sie geschafft hat, auf stabile Beine zu kommen. Nach ein bisschen Startschwierigkeiten hat es dann geklappt. Ja, du hast es angetönt, der Weg vom Kraftfeld war ein bisschen weniger äh, geradlinig. Ähm, dort hat man sehr viel improvisiert auf dem Sulzer Areal. Also es ist sehr eng auch verwoben mit der Transformation von der Industrie zur Kulturstadt. Und dort haben wir den David Herter, der Gründungsmitglied ist, der uns erzählt hat, wie das damals war auf dem Sulzer Areal. Das war ein, ein sensationelles Erlebnis jeweils gewesen. an den Sündigen, oder? Das ganze Sulzerreal nebenan, wo jetzt der Superblock steht, wo jetzt die Lokstadt entsteht und alles. Das ist einfach leer gestanden, das hat es niemand bewacht. Und man hat einfach können, man hat können, es hat unterirdisch, das ist ja auch schon thematisiert worden, es hat ja die Heizzentrale im Kesselhaus. Und von dort aus sind die ganz grossen Gänge durchs Areal, wo eigentlich die Heizleitungen drin sind Und die sind alle, oder viele sind begehbar gewesen. Und wenn man können runter und man hat direkt vor, dem, vor der Umlaufbahn vom Kraftfeld einen Deckel gehabt, wenn man den gelupft hat, ist man drin gewesen. Und dann hat man können rüber und, und hat gesehen, wie die Sulzer äh, die Stadt verloren hat. Knall auf Fall. Das sind, das sind, sind Büros mit allen Unterlagen, ganze, allen Örtnern, alles drin. Ähm, und man hat einfach können durchspazieren Und äh, von dem her ist man die Tübern einfach so als Abenteuer einmal mit einem Kranenfahrer, der irgendwie, äh, weiss nicht, 30 Tonnen hat können lupfen äh, hat man können einhocken und klick. Und hat das auch äh, als Erlebnis jeweils ja, genossen, oder? Also klar, also man hat Freiräume gehabt und die Freiräume hat man, Zulz hat ja nicht gewusst, was machen. Die Post hat das Lagerplatzareal gekauft, oder? Und hat wollte dort so eine Päckchenpost machen. Nachher haben sie aber schnell herausgefunden, innerhalb von wenigen Jahren, dass das gar nicht braucht. Und nachher hat ja niemand mehr recht gewusst, im Moment lang, was passiert mit diesen Sachen. Und die sind einfach froh gewesen um jeden Zwischenmieter. Oder? Und wir hatten das Glück, gehabt, dass wir dann dort auf eine Art eine Idee hatten und aber auch Mittel, um dann quasi uns quasi einmieten zu können. Und es hat auch einen gehabt, der zuständig war, der Herr Unterberger. Und der, das ist, der ist auch immer nachher wieder gekommen, eingeladen worden. Wir hatten ein gutes Verhältnis. Gehabt. Und äh, der hat das natürlich auf eine Art gewusst, dass wir, was wir dort vorhaben, dass wir, ich meine, dass wir dort illegal wohnen. <lacht> genau, also sie haben dann auch Bar dort betrieben. Für die Bar haben sie eine Bewilligung gehabt, also für das Wohnen nicht. Und ein Trick, was sie gemacht haben, sind auch alles Handwerker gewesen, das gesagt haben, der eine, der stelle Betten her und hätte dort einen Showroom. Und dann <lacht> sind das eigentlich ihre Betten gewesen, wo sie geschlafen haben. Also, genau. Ja, und dann ist das Kraftfeld nachher legalisiert worden. Das hat uns David auch erzählt, wie sie das eingefädelt haben. Es war natürlich auch der Barbetrieb am Anfang illegal. Gewesen. Also illegal im Sinne von, wir konnten nicht Gastwirtschaft führen. Wir haben dann den Umweg genommen über einen Verein, wo jeder, der wollte, den konsumieren wollte, musste theoretisch oder praktisch, also das Vereinsbuch hat es gegeben und sind auch, was weiß ich, wahrscheinlich etwa 200 Namen drin gestanden, zum Zeitpunkt, wo die Polizei vorbeikam. Ähm, sich müssen eintragen als Vereinsmitglied und dann ist so quasi eine geschlossene Gesellschaft, Vereinslokal, das war unser Trick, den wir gemacht haben. Ja, genau. und 
Ja, und dann ist eben eines Morgens ist der Herr Giovanoli, wenn es mir recht ist, ist an der Tür gestanden und hat geklopft. Und der Chef und ich sind gerade am Morgen gewesen. Und hat gesagt, ja, es hat Lärmklagen gegeben, vom, gegenüber vom Vogelsang. Und äh, wir haben hier eine illegale Bar, Bar am Laufen und sie können jetzt die schliessen. Aber er hat uns auch gerade einen Ausweg skizziert. Der war dann nicht äh, einfach gewesen, so im Sinne von, wie man sich vorstellen könnte. Wir machen jetzt zu und peng. Es war wahrscheinlich vielleicht dann auch nicht so einfach, gewesen, denn wir sind natürlich gekommen und haben ihm als erstes das Barbuch gezeigt und so. Und dann habe ich gesagt, ja komm, lassen Sie das bleiben. Wir wissen ja, wie das wirklich gedacht ist. Und hat uns auch dann gesagt, ja, tun Sie doch versuchen, das auf dem, zu legalisieren. Ja, und so ist dann das Kraftfeld legalisiert worden und besteht seither um Sulzareal. Salz ist eben noch ein anders, von Anfang an eigentlich aus privaten Mitteln finanziert worden. Mit dort haben wir mit der Bettina geredet, die auch als Gründungsmitglied war. Und sie hat vor allem erzählt, wie sie das Salz aus dem Salz haben befreien Weil drin war ja wirklich Salz. Gewesen. Sie haben müssen Sandstrahlen wie blöd. Und noch heute hat es im Salz aus dem Büro einzelne Säulen, die noch ein bisschen Salz dran kleben. Also 26 Jahre später sieht man das immer noch. Und ich habe die Gespräche extrem spannend gefunden. Die Leute haben da wirklich, die sind recht ins Plaudern gekommen und haben uns jenste Anekdoten erzählt. So eben auch Bettina aus dem Salzhaus. Das Booking war eigentlich in meiner, in meiner Stube hinein. Das ist auf einem Schemeli ein Faxgerät. Das war eigentlich der zentrale Punkt vom Booking mal. Um, und ich mag mich gut erinnern, wo wir das erste wirklich Grosskonzert Crusaders um, zu uns haben holen in Salzhaus und das ist uns auch gelungen. Um, wir haben aber dort einen fast 50-seitigen äh, Vertrag äh, bekommen und müssen unterzeichnen und der ist per Fax bei mir reingekommen. Also ich bin dann irgendwann von der Musikbox vom Schaffen heimgekommen und äh, die halbe Stube ist also in... Ähm, Durchlaufpapier <lacht> zugedeckt war. Also das war wirklich auch noch die Zeit, oder, wo man einfach telefoniert hat und nachher alles so über den Fax gelaufen ist. Ja, damals hat es sehr viel Raum für Kreativität gegeben. Es hat viele Eigeninitiativen gebraucht. Unterstützung von der Stadt, das ist eigentlich etwas, was sich durch die Clubgeschichte durchzieht. Das ist dann erst mit der Zeit gekommen. Am Anfang hat man sich wirklich da durchkämpfen, durchbeissen. Dann ist das akzeptiert gewesen und heute wäre das nicht mehr wegzudenken. Wir haben noch eine lustige Anekdote aus dem Kraftfeld, die wir nicht verwendet haben, weil es fachlich nichts zur Sache tut, aber wir zeigen es jetzt hier. Dort haben wir eine Badwanne vor den Eingang gestellt, rechts. Und dann haben wir Fisch geholt aus Andelfingen von der Fischzucht und haben die dort eingetan. Und dann hat man können wirklich, ähm, der Welle hat dann müssen in den sauren Äpfel füssen. Äh, ich wollte sagen, ich wollte vorher, der Welle hat die Forelle rausgenommen, zack, und auf den Grill. Und am Schluss sind noch ein paar Forelle übrig gewesen natürlich, hat dann noch all den Rest nachher müssen um die Ecke bringen. Und dann haben wir, hat man die dann auch noch gegessen. Das, das, so Sachen, das, das, das spricht, also man hat wieder sagen, um, es ist pur, so ist das Leben. Ähm, wir sind <lacht> super frisch, <lacht> aber eben, ja, er, der Welle hat natürlich auch, er ist auch Fischer gewesen, im Sinne von der einzige Fischer von uns, der überhaupt eine Ahnung hat, wie man mit Fischen muss umgehen muss. Sie haben dann noch erzählt, einmal haben sie von irgendwo Knödel geholt für irgendein Fest und dann haben sie nachher noch irgendwie drei Monate Knödel essen, jeder Tiefkühler, Kühlschrank ist voll mit Knödel und das ist gegessen worden im Kraftfeld. Genau, also das war so die Zeit nach der Deindustrialisierung, wo man sieht, wie eigentlich die heutige Kulturstadt ihre Anfänge genommen hat. Sehr eine wilde Zeit irgendwo durch, im Vergleich auch zu heute vielleicht. Ähm, die Zeit, wo auch die Stadt so entstanden ist, weil wir beide sie kennengelernt haben. Das war für uns sehr interessant. Gewesen. 
Ähm, und man hat auch gesehen, es hat damals noch sehr viele Freiräume gegeben, Gestaltungsmöglichkeiten, wo wir uns gefragt haben, äh, ob die vielleicht heute ein bisschen verloren gegangen sind. Aber was wir sich auf heute übersetzen lässt, dass auch heute noch in der Kultur, es braucht extrem viele Initiativen, Winterthur lebt bis heute vom Engagement von, von einzelnen Leuten, von, von kleinen Gruppen, auch wenn jetzt zum Beispiel am Beispiel von diesen drei Clubs, die sind heute unterdessen mit dem Subventionsvertrag gut abgesichert, dass die finanziell unterstützt werden von der Stadt, aber alles, was neu ist, alles, was sich aufbaut, läuft glaube ich, genau gleich als wie in den 90ern, dass man sich zuerst einfach mal muss durchkämpfen muss. Ich möchte mich an dieser Stelle bedanken bei der Sammlung. Danke vielmals, Andres Regula. Ich glaube, sie sind draußen. Das finde ich gut. Danke und vor allem danke euch. Mega schön, dass ihr da seid. Lasst weiterhin Geschichten. In zwei Wochen kommt wieder etwas Neues. Und einen schönen Abend. Schönen Abend, Adam. Geschichten und Geschichte, Schicht für Schicht. Bei Geschichten, der lokalhistorische Podcast für Winterthur. <lacht>